0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir este momento y este espacio junto a todos los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta de 100% radio. Es un gozo y es una alegría para nosotros poder tener este gran privilegio de estar junto a todos ustedes trayéndote una palabra de Dios que va a bendecir, fortalecer tu vida espiritual, renovar tu entendimiento, y ayudarte a relacionarte mejor con nuestro Padre Celestial. Tengo la pregunta de un amigo, de un oyente. Una persona que nos sigue a través de las redes sociales. Y me dejó en el correo una pregunta. Quiero compartirla con todos ustedes. Vamos a tratar de responder. Y sé que esto también va a ayudar a algunos de aquellos que puedan estar pasando por este tipo de situaciones. Esta persona... En definitiva me dice que no siente la presencia de Dios, que en un tiempo había sentido bien fuerte, bien poderosa la presencia de Dios en su vida, pero ahora ya no lo siente de esa manera. ¿Y qué puede hacer al respecto? Bueno, sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. Así que mis queridos amigos, acompáñanos en este espacio que seguramente va a ser de gran bendición para tu vida. Un querido oyente, amigo, que nos sigue en las redes sociales, me envió un correo. Si tú quieres hacernos algún tipo de preguntas, tienes inquietudes que quieres compartir con nosotros, cuestiones que estás atravesando, no encontrás una respuesta, tenés dudas y querés compartirla con nosotros para que podamos responderla a través de estos espacios radiales, escríbime a marioserrano.com .com.ar a Mario Rubén yahoo.com.ar o también buscame en Facebook como Mario Rubén Serrano y ahí me puedes hacer llegar tu tu comentario tu carta tu inquietud y vamos a tratar dentro de nuestras posibilidades de responder a las preguntas que nos dejen a través de esos medios esta persona nos dice nos escribe desde México y nos cuenta eh, estaba en una etapa de su vida donde sentía la presencia de Dios muy fuerte en su corazón y que en una oportunidad, escucha esto, es interesante, en una oportunidad escuchó la voz audible de Dios. Cuando él comentó esto, mucha gente no, no lo creía, pero él asevera haber escuchado audiblemente la voz de Dios. A tal punto, escuchaba la voz de Dios, que el Señor le iba mostrando qué hacer con respecto al trabajo. Esto lo llevó a prosperar en su empresa, a avanzar económicamente. Y este progreso trajo riqueza, trajo abundancia, él estaba casado, pero también trajo estrés, preocupaciones, nerviosismo de todo tipo. Y me cuenta en su carta que esto lo llevó a descargar toda esa... Ese nerviosismo, ese estrés, eso que estaba atravesando, cometiendo infidelidad, siéndole infiel a su esposa. Él buscaba mujeres solteras y era infiel a su esposa. Esto duró por algún tiempo hasta que toda esta prosperidad, esta abundancia, estas puertas de oportunidades se empezaron a cerrar y quedó prácticamente en la calle. Después de muchos años se está enfrentando una gran crisis económica y me cuenta que hace un tiempo su esposa se enteró por correo de una, un correo que le envió una de las personas con las que este hombre salía y se enteró de que él le había sido infiel. Esto perjudicó terriblemente su relación. Dice él en su carta que lo agarró a arañones, lo empujaba, lo pateaba y que bueno, eh, así viven. ¿Sí? De esta manera, en una situación terrible y que no deja esta mujer dolorida, herida, por supuesto, a través de la infidelidad de su esposo, no deja de recordarle casi todos los días esta situación. Él me cuenta y me pregunta cómo salir de todo esto, cómo enfrentar todo esto y tenemos varias cosas que podríamos mencionar. Primeramente, que la mujer, la esposa... Es lógico que esté dolorida, vas a tener que ganarte la confianza de ella nuevamente, trabajar para esto, para alcanzar ese nivel de confianza que es necesario para un matrimonio. El matrimonio es un pacto, no es un contrato y, y son una sola carne. Los dos son una sola carne, entonces tienen que trabajar juntos en esto y mi querido amigo vas a tener que tratar de ganarte nuevamente la confianza de tu esposa. Va a llevar tiempo, pero si ella ve en ti el cambio, la disposición y tu comprensión, porque no es nada fácil saber que tu cónyuge te engañó, vas a poder nuevamente restablecer tu relación. Pero no es de, no de la noche a la mañana, cada persona tendrá su sus etapas para poder superar todo esto, pero vas a tener que tener paciencia y no criticarla, sino que bueno, asumir las responsabilidades. El pecado es una siembra. Cuando sembramos, cosechamos. Entonces, no podemos eh, hablar mal o, o quejarnos de la cosecha que tenemos, siendo que nosotros hemos sembrado esas semillas. Si sembramos naranjas y recibimos naranjas, no nos podemos quejar al respecto. Eh, si sembramos manzanas y cosechamos manzanas, bueno, es lo lógico. ¿sí? Si sembramos infidelidad mentiras y engaños y recibimos eh, el dolor, el sufrimiento de la persona que ha sido dolorida, ha sido afectada por toda esta infidelidad, bueno, es parte de la cosecha que hay que sembrar por haber hecho las cosas mal. Entonces, paciencia. Pero esta persona me cuenta también algo interesante, quiero compartirlo con ustedes, y es que él eh, sentía la presencia de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero todo esto ha Terminado. Parece como que eh, ya no puede oír, ya no puede escuchar, no siente a Dios tan cerca de su corazón. A pesar de que estos pecados cometidos en forma reiterada fueron realizados hace algunos años atrás, él todavía es como que parece que hay algo que lo aleja, que lo separa de Dios. Mi querido amigo, Quiero contarte, quiero decirte que Hebreos capítulo 3, verso 13, nos dice que el pecado endurece el corazón. Dice así, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es un engaño, el pecado te engaña, te dice, mira, no hay consecuencias, hace cualquier cosa total, no pasa nada, Dios te perdona y es verdad, pero es un engaño. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro se endurece. Nuestra relación o el amor que Dios tiene hacia nosotros, la aceptación que Dios tiene hacia nosotros, no se ve afectada. Si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal y somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, nuestro Padre, como Padre amoroso, a pesar de que fallemos, a pesar de que pequemos, Él ha hecho provisión a través de Jesús. La palabra nos enseña que hemos sido reconciliados con Dios a través de la obra de Jesús. Ya no hay enemistades, ya no hay pleitos. El camino se abrió a través del sacrificio de Jesús y hemos recibido lo que se denomina el don de la justicia. Somos justos y aceptados delante de Dios y eso no cambia. Nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz. Entonces, el asunto del pecado hacia Dios no es un problema. Él hizo provisión. Sí es una situación difícil hacia las personas que nos rodean, ellos no son Dios, ellos necesitan que nosotros vayamos y pidamos perdón, nos arrepintamos, que esto es muy importante. Pedir perdón, eh, cualquiera pide perdón o confiese y dice, uy, lo hice mal. Pequé. El tema es arrepentirse, arrepentirse es cambiar de dirección, ir hacia otro lado, hacer las cosas diferentes, ahí es donde tenemos que trabajar. En cambiar nuestra actitud. Porque el pecado, si se practica reiteradamente, va a endurecer nuestro corazón hacia Dios. Ya no vamos a percibir esa presencia, esa plenitud de Dios cerca nuestro. No porque Él no esté, sino porque nuestro corazón está endurecido. Entonces, el pecado endurece el corazón. Si queremos tener una relación fluida, abierta, poderosa con el Señor alejémonos de todo aquello que va a endurecer nuestro corazón hacia Él y el principal de todos es el pecado. Y número tres, esta persona nos dice que eh, ya no escucha la voz de Dios. Bueno, yo en verdad nunca escuché la voz de Dios en forma audible, creo que no es tan habitual, pero eh, no tenemos que guiarnos de eso para medir nuestro nivel espiritual o la cercanía que Dios tiene hacia nuestras vidas, si es que escuchamos la voz de Dios en forma audible o no. Esto no es algo habitual, puede ser que Dios nos hable de manera audible, puede ser, hay gente que lo ha experimentado, no son muchos. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nos aconseja que no vivamos simplemente esperando esas experiencias que a veces no son muy buenas, que Dios las comparta con nosotros porque te imaginas que Dios te habla de forma audible una vez y vas a querer que siempre lo haga de esa manera y no vas a estar abierto a otro tipo de comunicación. Cuando Él nos dejó su palabra, la Biblia, para que podamos a través de ella escuchar la voz de Dios. Y si queremos oír su voz en forma audible, bueno, leamos la Biblia en voz alta y ahí vamos a escuchar la palabra de Dios en forma audible. Dice un pasaje... En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21, aquí está hablando el apóstol Pedro y dice lo siguiente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Aquí Pedro dice, nosotros vivimos con el Señor, con Jesús, una experiencia sobrenatural. Escuchamos en el monte de la transfiguración, esto está relatado en los evangelios, Estábamos allí y Jesús se transfigura y oímos una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. En otra oportunidad el Señor dice, a él oíd. En uno de los evangelios aclara eso también. Y esto es una experiencia maravillosa. Y Pedro fue testigo de esto, él lo vio, él lo escuchó, fue maravilloso. Sin embargo, dice, pero tenemos también... Verso 19, la palabra profética más segura. Es decir, tenemos una palabra aún más segura que oír audiblemente o tener algún tipo de experiencia espiritual. Tenemos esta palabra, la palabra profética. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Sí? La Biblia. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay mucho contenido, pero en definitiva, está diciendo ustedes, pueden confiar en la integridad de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios está ahí, en la palabra, es la palabra profética más segura. Y alguien dice por ahí, bueno, pero la Biblia la escribieron los hombres. Yo prefiero escuchar la voz de Dios audible y no leer un libro escrito por los hombres. Bueno, ¿sabes qué? Acá la Biblia no lo oculta eso. Aquí dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está mostrando la manera en que fue escrita la palabra y por qué tiene integridad. Y en primer lugar... Porque no fue traída por voluntad humana. No es que los escritores de la palabra de Dios dijeron, bueno, vamos a escribir y nos sentamos a escribir como un escritor que quiere escribir un libro. O se siente inspirado para escribir un libro. No, no. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Él los llevó a escribir la palabra. Y aquí, en ningún lugar oculta que fue escrita por hombres. Pero... Aclara que no fueron cualquier tipo de hombres, sino santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Si ¿Sí? Dios no utilizó uno que pasaba por la calle, o una persona que estaba eh, sumergida en el pecado, con adicciones para escribir. No, no, no. Como a veces escuchamos canciones o idolatramos. ¿eh? ¿Cuántas personas idolatran temas y canciones? De, de artistas seculares que ellos mismos declaran haberla escrito o ser inspirados luego de consumir una dosis de droga. Esta inspiración, por supuesto, que no es nada buena. Y la gente idolatra y adora esas canciones cuando tiene un trasfondo espiritual oscuro, negativo. En cambio, la palabra de Dios fue escrita... Por santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo podemos confiar en la integridad de la palabra y en ella vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir una vida abundante y poderosa. Si escuchas la voz de Dios de manera audible bien y si no tenés esta palabra que es más segura todavía la palabra de Dios. Me dijo este hombre, yo no siento la presencia, no siento esa voz. Bueno, no nos guiamos, mi querido amigo, mi querida amiga, por las emociones. Nosotros somos gente de fe. Las emociones tienen su lugar en la vida cristiana, pero primero va la fe. No podemos andar por vista, como dice la palabra, sino que tenemos que andar por fe. El cristiano camina por fe, en la seguridad de lo que Dios dice. Dios dice que está con vos todos los días hasta el fin del mundo, Créelo. Dios dice que esta es su palabra, la Biblia, y que ahí tenés todo lo que necesitas porque es una palabra profética segura. Es la voz de Dios llegando a tu corazón. Bueno, créelo y recibilo porque es así. Tus emociones juegan un papel, pero no es el más importante. Primero la fe y, de, y luego las emociones van a seguir. Cree lo que Dios dice, tomalo en cuenta y vas a ver que las emociones se van a alinear a lo que la palabra de dios dice pero nunca hagas o te dejes guiar por emociones y pongas en segundo lugar la fe o la palabra de dios todo tiene un lugar que le corresponde un lugar correcto es como el caballo y el carro primero que va el caballo y atrás el carro si invertimos y ponemos el, ca el carro delante y el caballo atrás empujando nunca vas a ir muy lejos ¿sí? Va a ser imposible el avance, pero cuando invertís las cosas y pones las cosas como corresponden primero, la fe y luego las emociones, vas a avanzar, vas a crecer y vas a llegar a buen puerto. Bueno, mi querido amigo, espero haber respondido un poco tus inquietudes. No te olvides de seguir compartiendo con nosotros a través de nuestras redes sociales, escribiéndonos a nuestro correo. Y gracias por acompañarnos en esta entrega de 100% Radio. Un abrazo grande desde Argentina. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos, mariosarrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.